0: Doutor Pedro, com você.
1: Boa noite, gente. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é bom falar com vocês. E também agradecer ao Igor, ao Giba, ao pastor Rafael, ao Tiago, né, que veio falar com a gente. E, assim, é sempre emocionante estar aqui. Né? Eu dou aula na pós-graduação da PUC, em terapia de família, psicanálise, e dou muita aula por aí, né? Mas, entretanto, toda vez que eu subo aqui no púlpito, né, a gente se emociona, né? parece que não, mas a gente também fica bastante emocionado, bastante ansioso. Bastante ansioso. Né? É, é, bastante ativado. né Então, assim, eu falo para falar em que eu me formei, na verdade. Eu só vou contar que, em 93, eu tive uma experiência com Deus, com o Espírito Santo. Eu estava fazendo uma formação em cirurgia, cirurgia geral cirurgia do aparelho digestivo, dava aula lá também de cirurgia. De repente, eu saí de lá para a saúde mental. Né? Resumidamente, acabei fazendo psiquiatria, saúde da família, homeopatia hipnose, <risos> psiquiatria, enfim, várias especialidades aí. Né? E hoje vamos estar aqui para compartilhar, que é o ano do compartilhamento, né? com vocês um pouco dessa experiência de vida que a gente teve.
2: É, isso é uma coisa interessante, porque... Quando, quando Deus toca no coração, é, a gente pode pensar mil coisas, eu quero fazer isso, isso, e isso, mas as coisas vão acontecendo. É, e eu também, de uma especialidade que eu tinha formal, fiz residência em dermato. E dermato somatiza muito, pele, a são na adolescência, adultos jovens sabem como é que é isso, os hormônios começam a funcionar, começa a somatizar, ou seja, começa a ter alterações na pele. E aí, é, tratando desse lado emocional eu atendi a pessoa e falava: gente, essa pessoa precisa ler o livro. No livro está escrito que é para melhorar, mas não melhorava. E quando a gente começou a abordar essa questão emocional, aí foi fazendo diferença mesmo. Então, tem algumas questões, algumas situações na adolescência, na juventude, ou mesmo de criança, ou adulto, qualquer um, na verdade. tá? Porque sentimento, emoção, todo mundo tem. E as emoções, elas influenciam profundamente o funcionamento do corpo como um todo. E a gente vai estar falando um pouquinho disso para vocês. Tá? Em termos de especialização, eu também acabei fazendo, seguindo ele, também porque foi intuído saúde da família, homeopatia, acupuntura. Então, sempre uma busca de conhecimento para entender o que, que é e por que se adoece. O que leva ao adoecimento, que conflitos acontecem no dia-a-dia, dia, que mal-entendidos... E aí é uma coisa interessante, que a língua portuguesa ela é bem rica nesse sentido. Eu não conheço muito outras, mas a língua portuguesa ela tem um duplo sentido nas palavras. E, às vezes, o que um fala não necessariamente é o que o outro vai entender. Né? E a gente tem núcleos familiares, onde comportamentos para uma família quer dizer uma coisa, comportamentos em outro, núcleo familiar quer dizer outras. E isso, às vezes, traz conflitos quando a gente começa a conviver em sociedade. Tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso com vocês. Bom, voltando aqui, né? pulei o primeiro, a gente foi convidado, e o tema é muito interessante, por conta do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. tá? Então, a gente fez aqui uma, uma revisãozinha do porquê amarelo. Eu fiquei curiosa até, porque a gente ouve falar de outubro rosa, novembro azul, Setembro amarelo. Por que setembro e por que amarelo? Então, são curiosidades que, às vezes, são interessantes. É, e, em relação ao suicídio, o preconceito é uma coisa que dificulta muito essa prevenção. Né? A gente vai estar falando disso. Então, no mundo, a gente tem mais de 800 mil, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida. Isso por ano dado estatístico. E a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Vocês têm ideia de quanto que é? 800 mil? É muita gente. Isso aqui dados, fontes de 2014, da OMS. No Brasil, a gente tem uma média de 11 mil tiram a vida por ano, em média. 11 mil jovens de 15 a 29 anos tiram a própria vida. É a quarta maior causa de morte nessa faixa etária. Homens, para os homens, é a terceira é, causa mortes. E, nas mulheres, é a oitava maior causa de morte. 65,6% dos óbitos nessa faixa etária são por causas externas, é, violências e acidentes. Por isso, essa é a terceira. Então, a gente tem violência, tem acidentes, né? porque, a princípio, o jovem não tem derrame, não vai ter infarto, ele não tem aquelas doenças crônicas da idade, hipertensão, diabetes, essas coisas. Então, a princípio, não era para morrer. Então, são basicamente causas externas, violência, né? e aí o suicídio entra como uma terceira. E aí tem sentido essa preocupação toda, porque são causas evitáveis. O suicídio, se ele for identificado, ou a pessoa né, que passou pela cabeça isso, tiver alguém para conversar, isso pode ser facilmente, não digo facilmente, mas pode ser contornado e não resultar nisso. Então, a taxa de mortalidade por 100 mil nas principais causas de morte nessa faixa etária, de 15 a 29 anos, no sexo masculino, é dado de 2015. A gente tem agressões, acidentes de transporte e lesões autoprovocadas voluntariamente, que é o suicídio. É, a maioria das tentativas de suicídio é entre mulheres. E vocês viram que, para as mulheres, é a oitava causa de morte e nos homens é a terceira. Por quê? A mulher tenta mais, só que o homem, pelo método que ele escolhe nessa tentativa, ele acaba resultando em uma taxa de mortalidade maior. Né? Então, na tentativa de suicídio, 48,204, 58% são por envenenamento e intoxicação. É, os homens morrem mais, né? basicamente por enforcamento, é, e as mulheres tentam mais. E aí eles fizeram um comparativo também em relação ao estado civil, na né, situação conjugal. Então, entre os solteiros, viúvos e divorciados, ou seja, aquela pessoa que teve um relacionamento ou que não tem, ou que é, acabou o relacionamento, 60% acaba é, cometendo suicídio. E 31% em pessoas casadas, em uma união estável. Então, porque tem uma rede de apoio um pouco maior. E aí eu fiquei curiosa, né? O que, que quer dizer essa fitinha amarela? Até a gente entregou aqui no comecinho um cartãozinho com uma fitinha, não sei se vocês receberam. É, falar é a melhor solução. Então, qual é a história do Setembro Amarelo? É, em 94, esse rapaz aqui, esse Mike, ele era um rapaz alegre, carinhoso e tinha uma habilidade muito grande com restauração mecânica, coisa assim. E ele restaurou esse Mustang, Amarelo. Com 17 anos, ele morreu. Ele se matou, na verdade, Ele, ele se matou. Foi uma surpresa para a família e para os amigos, porque eles nunca imaginariam isso, vindo de um rapaz alegre, carinhoso, aparentemente bem, né? tinha acabado de restaurar um carro, esse Mustang, e ele morreu. No velório, no enterro dele, os amigos fizeram essa, uma... Um cartãozinho, né, se precisar de ajuda, é, com essa fitinha amarela. E foi distribuído no enterro dele. Fizeram 500, foi distribuído no enterro dele. Esse, esses cartãozinhos espalharam pelos Estados Unidos. Em outros estados, pessoas começaram a buscar ajuda. Então, na verdade, isso foi um, um, um estopim para que as pessoas pudessem, além de tudo que passa pela cabeça, porque quem pensa nisso. Pensa sozinho. Ninguém pensa isso junto. Né? E é justamente o estar sozinho, pensando coisas sozinho, é que acaba resultando nessas conclusões equivocadas. Quando se conversa com outra pessoa, ou que possa desabafar, e aí a gente vai estar falando da importância desse ouvir e qual é a qualidade desse ouvido. É, como ninguém notou, né? me antecipei aqui, falei tudo antes. Então, se você precisar, peça ajuda. É, os cartões se espalharam, a fita amarela virou um símbolo. A OMS instaurou, em 2003, o dia 10 de setembro, como o dia mundial na prevenção ao suicídio. E aí, a, aqui no Brasil, foi instituído setembro, por conta, aproveitando o mês e utilizando também o amarelo. Então, entendendo o suicídio, ele afeta todas as diferenças níveis, classe social, idade, orientação sexual, identidade de gênero. Então, pensa. Eu estou falando aqui já há alguns minutos. A cada 40 segundos, alguém se suicida no mundo. Pensa. É muita coisa. E, o mais importante, você pode ajudar e prevenir. Então, o que a gente vai estar tá fazendo aqui? Falando de alguns sinais que, de repente, você pode ter alguém próximo que se vê sozinho e pode estar tá pensando essas coisas sozinho porque, na frente dos outros, finge muito bem, mas tem alguns sinais de alerta. É, o mais importante, você pode ajudar e prevenir. O primeiro e mais importante passo é reconhecer esses sinais de alerta em si mesmo e em outros, e não ter medo de falar do assunto. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, é, o suicídio é considerado emergência médica. Quase 100% das pessoas que tentaram ou se suicidar apresentava um quadro psiquiátrico associado são doenças mentais tratáveis e aí a gente vai estar falando um pouquinho desse estigma que tem de falar doença mental porque antigamente dois séculos atrás ou mais anterior, anterior a isso não existia medicamento para tratar essas alterações é, emocionais ou de comportamento o que, que se fazia a pessoa não tinha condição de convívio social internava ela um lugar e jogava a chave fora. Então, foi uma fase de estigmatizante muito grande. E esse preconceito ainda persiste. Só que a medicina evoluiu, as medicações estão aí. É, existem, sim, os sintomas, e a gente vai estar falando também um pouquinho disso, que é possível o tratamento. É, causas de suicídio. Então, uma revisão da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de 15.629 suicídios Aí ele coloca aqui as patologias psiquiátricas, tá? Lógico, o cidadão que tem uma patologia psiquiátrica grave, ele já está tomando medicação. Muitos têm preconceito com a medicação e, muitas vezes, param de tomar essa medicação. Agora, pensa assim, se uma pessoa ela precisa de uma muleta, é, sei lá, ela não tem uma perna, sofreu um acidente e teve uma amputação na perna, ela vai usar muleta, vai precisar da prótese. Quanto tempo ela vai usar essa prótese? se ela quiser andar com as duas pernas. Né? Um outro exemplo que eu dou também, parece bobo, mas vamos supor, eu tenho olho castanho. Eu posso ter olho azul? Posso? Só comprar uma lente, né? Eu compro uma lente e vou ficar com olho azul. Bom, se eu usar a lente 10 anos é, e eu tirar a lente, ele ficou azul? Não. Então, muitas vezes, é necessário uma, um ajuste externo para que isso possa ser adequado, vamos colocar assim. Então, a pessoa que não tem uma perna, usa uma prótese, ela anda bem, ela está andando normalmente. Ah, então, agora sarei e eu vou tirar a prótese. Não funciona assim. Então, a medicação, e tem a especialidade que é a psiquiatria por conta disso, tem o um momento de entrar com a medicação e também tem o um momento de tirar a medicação. Não é a pessoa, porque está se sentindo bem, que resolve tirar, porque deu vontade. É necessário uma reavaliação, e aí, todo um controle para a retirada dessa medicação. Não quer dizer que uma pessoa que tomou medicação ou precisou entrar vai ter que tomar isso o resto da vida. Às vezes, são fases. A pessoa fraturou a perna, ela não vai ter que usar gesso a vida inteira. É um período. Mas, se ela tirar o gesso antes da hora, ela pode ter consequências disso. Né? Então, é importante esse cuidado quando se toma uma medicação, qualquer que seja ela. Né? Não é porque deu vontade que a gente interrompe. Eu comecei
1: a falar, não parei. Ó. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Bom, gente, eu gosto desse slide aqui. Assim, é, bom, resumidamente, né? gostaria de falar assim. Aqui, se vocês notarem, quase 36% das causas de suicídio está ligado ao transtorno de humor e, dentre elas, o principal é a depressão, né, que é considerada uma das maiores causas de suicídio, né, de pessoas que tentaram o suicídio que conseguiram ou que tentam o suicídio. É, e é muito interessante, porque quando inventaram o tal do Prozac, que é um medicamento, né, que é um antidepressivo, muita gente é, tomou Prozac e se suicidou. Né? Então, tem uns detalhes muito interessantes. Por quê? Porque algumas pessoas estavam tão tristes, tão tristes, sem energia, que eles não tinham força nem para se matar. Né? E quando inventaram o tal do, do, do Prozac, eles começaram a tratar esses pacientes, e de repente eles ficavam alegres, saiam daquela falta de energia, falta de disposição, desânimo, sem vontade de tomar banho, sem vontade de comer, sem vontade de sair da cama, muitas vezes. E, é claro, quando você dá algum remédio, no caso, um antidepressivo, simplesmente corrige uma parte bioquímica importante do nosso cérebro. Né? Só que aquela pessoa que, muitas vezes, estava faltando energia e ainda existia o desejo de se matar, o que ele fazia? simplesmente ela se matava. Então, é, existem alguns preconceitos contra as medicações, né, quando a gente fala em psiquiatria, porque Antigamente eram mais de 100 mil leitos psiquiátricos no Brasil, só no Brasil. É, ou seja, era muita gente internada para tratar doenças psiquiátricas. É, à medida que, a partir de 1953, inventaram o primeiro medicamento para tratar essas, esses pacientes que estavam internados, e muitos outros que também não tinha indicação de internar, mas estavam lá, é, começou-se um movimento de tirar essas pessoas do, de dentro dos hospitais psiquiátricos, e aí, agora, a partir da Constituição de 88, esses pacientes começaram a retornar para casa. Né? E muitos desses pacientes, é claro, né, particularmente o que está escrito aqui, que é a esquizofrenia, que 10% se mata, né, aqui é... A esquizofrenia, eles estavam internados. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem que a esquizofrenia é uma doença evolutiva, é uma doença que evolui independentemente do tratamento. Né? É chamada a demência precoce ou demência tardia. Né? Então as pessoas começam a ficar, aliás, precoce, eles precocemente, começam a perder a capacidade de aprendizagem. O primeiro surdo de esquizofrenia a pessoa deixa de ser ela própria. Né? E muitas vezes as pessoas, por exemplo, se eu tiver um surdo de esquizofrenia, eu, que sou médico, não vou conseguir mais exercer a medicina. Né? E muitas pessoas dessas realmente evoluem com uma tristeza, né? porque não consegue controlar os pensamentos, começa a ter problemas, e os medicamentos ajudam, e ajudam muito. Né? Mas aonde vem o preconceito? Que muitas dessas pessoas evoluem cronicamente, eles vão perdendo a capacidade de se relacionar, e, particularmente, eles vivem no mundo autista, da esquizofrenia, que muita gente olha o indivíduo tomando remédio psiquiátrico psiquiatra e vai falar o quê? Eu não quero isso para mim. Foi efeito colateral do remédio. Não, não foi efeito colateral. Então, existe muita dificuldade de aceitar-se o tratamento psiquiátrico, né? acreditando erroneamente que essas pessoas vão evoluir como evoluíam os pacientes psiquiátricos de antigamente. E, pasme, né? a medicação particularmente tirou os pacientes dos hospitais. Então, hoje, existe uma lei no Brasil que era para fechar quase todos os hospitais psiquiátricos. Ah, psiquiátricos, até porque o dinheiro de 100 mil leitos foi desviado para, é, não para, somente para corrupção, <risos> mas foi desviado para criar esse SUS, né? então foi alocado para outro lugar para dar capacidade de atendimento a outro tipo de doença, né? então isso foi importante também. né? Por outro lado, então, a gente tem que perder o medo de, de ir no um psiquiatra, né? até porque tristeza faz parte muitas vezes de uma coisa que eu não sei, né? E não tem uma causa aparente que eu não conheço, né? Então tem várias doenças aqui, gente, e acumulando, então aproveitando, falando de suicídio, ali 96% tinham um diagnóstico tratável através seja da psiquiatria que é com medicamento, seja de um papel importantíssimo que são os dos psicólogos ou das pessoas que trabalham com saúde mental e seja uma coisa tão fundamental quanto os, a dos pastores, né, das igrejas que acolhem, e particularmente porque todo esse povo que está sofrendo, eles precisavam basicamente ser escutados. Né. Se nós pegarmos hoje a população, a gente tem a dificuldade crônica no nosso mundo de ser ouvido. Né. Quem já não se sentiu desamparado vai procurar alguém, e esse alguém não entende aquilo que eu estou falando... Né? E, de repente, eu me sinto extremamente angustiado, eu me sinto rejeitado, desamparado, e aí vem o sofrimento mental. Então, tem várias causas de sofrimento mental, né que não somente a psiquiatria, mas, claro, toda uma equipe multidisciplinar, né incluindo, inclusive, os pastores aqui, para estar acolhendo as pessoas que sofrem. E aí, só
2: um minutinho, essa questão de, de estar conversando e, de repente, se ver só, eu gosto muito de ir nos lugares e ficar observando. Então, outro dia eu estava numa lanchonete, né? então, tinha umas mesinhas assim, e eu estava aguardando chegar o que eu tinha pedido e tinha duas, duas senhoras. Vou colocar a senhora, mas não era tão, tão idade assim, devia ter lá uns 30 e poucos. É, conversando, tá? O que, que eu achei interessante? Uma estava falando, estavam falando alto, então não dava para ouvir. Não que eu quisesse, eu a conversa. Mas uma estava falando, daí ela dava uma pausa a outra começava a falar, só que essa que estava falando só falava do assunto dela e, em momento nenhum, ela interagiu com a outra. A outra, a mesma coisa, só falava do assunto dela, então, assim, parei, agora é a sua vez. A outra falava o que ela queria, ou seja, as duas estavam falando, mas nenhuma das duas estava ouvindo. né? E, muitas vezes, a gente se vê só, não é porque não tem com quem falar, é porque o outro não está ouvindo. É, é, tem um vídeo que eu recebi outro dia de crianças fazendo uma passeata, não sei se eu chegaram a receber esse vídeo, passeata contra o celular. O celular hoje é um problema. A gente conversa, a gente faz tudo ali, ó, com o dedinho agitado, nervoso. Né? Então, assim, prestando atenção aqui, às vezes a gente não consegue ouvir direito. E, olha hora que parece que é uma coisa é importante, tá, oi, o que, que foi? Né? Então, às vezes, famílias... É, eu estranhei outro dia, eu fui numa reunião de família, tinha... Estava eu, meu irmão, minha irmã, os primos, juntando os pequenininhos, que é outra geração, tinham umas cinco crianças lá, uma faixa etária de cinco até uns oito, nove anos. E, de repente, estava maior silêncio, os adultos na cozinha, né? E, de repente, aquele silêncio... Eu fui olhar na sala, estava cada um num, num canto da sala com um celular, ou um tablet, ou um celular. Então, sim aquela coisa das crianças mesmo estarem brincando, aprontando, fazendo arte, a gente está passando hoje por uma mudança de comportamento mesmo, tá? E o quanto isso não desampara o outro, que às vezes quer conversar, quer trocar uma ideia, é, às vezes, na própria, no Facebook, no Instagram, a gente coloca sentimento, a gente coloca alguma coisa lá para o outro ver, mas sentimento é uma coisa que é íntima, a gente não fica expondo não para qualquer pessoa. E é importante esse outro poder ouvir às vezes. Por isso o papel do psicólogo, do terapeuta, dos pastores é importantíssimo, porque eles estão ali, não estão julgando, eles estão ouvindo de verdade, até para entender e ajudar um raciocínio, é, como sair disso, o que está acontecendo. Às vezes é só um grande mal-entendido.
1: É... Para quem está sofrendo, gente, então esse sofrimento aparentemente é insuportável. Né? Então, é muito, muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes a gente tenta ajudar aconselhando. Então, até quando isso é verdade, a gente vai aconselhar alguém que está sofrendo ou apenas vamos ouvir? O que, que vocês acham? A gente deve aconselhar, a gente deve ouvir qual é a principal tarefa de ajuda a essas pacientes que estão sofrendo, ou essas pessoas, né? Então, aqui falta um A, mas é devido à transposição de um, de um computador para outro, então saiu daqui a letra A, mas é uma angústia. Né? Então, é muito, o mais importante é conversar com esse alguém e não hesitar em pedir ajuda. Então, quem está sofrendo ou quem está ouvindo o outro é fundamental para a prevenção de suicídio. E, particularmente, a gente vai falar no final de como é, entrar em contato, em contato com os serviços de... De apoio, né? Então aqui também deu um problema no computador, <risos> mas estamos bem. Aqui a gente vai falar da angústia, gente. Então, como é que nós lidamos com angústia? Nós que eu digo ser humano. Então, se vocês colocarem aqui, não dá para ler, mas eu coloquei em azul, né? O homem natural. Eita, aqui o azul, tudo bem. Aqui em azul seria a parte de cima, aliás em vermelho o homem natural que somos nós vivendo aqui na terra e o homem espiritual né? o homem espiritual é quem na verdade começa a ter a consciência de deus que somos nós aqui na igreja né? começamos a aprender a palavra de deus como adrentar ao reino de deus e particularmente um grande mandamento de jesus é né? amai-vos uns aos outros como eu vos amei agora quando a gente vai para essa máxima de Jesus, que é amor amor... Se a gente pegar aqui a palavra angústia, bem no meio... Alô, alô, como é que... Aqui, angústia... Então, essa palavra angústia aqui no meio, né, ela tem duas maneiras da gente lidar com essa angústia. Se nós formos aqui, como na Terra, em Gálatas 5, é, 19... As pessoas angustiadas vão para esse lugar, os frutos da carne imoralidade sexual, inimizades, brigas, ciúmes, inveja, impurezas, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, é, excesso de raiva, impulsividade, egoísmo, desuniões, divisões, bebedeiras, eurgias. Por que, que as pessoas vão para esse lugar, gente? Aí, muitas vezes, com um olhar crítico, não entendemos por que as pessoas estão bebendo, em demasia, estão fazendo que brigas, a todo momento. Eles estão em desunião a todo momento. O que, que significa isso do ponto de vista mental, gente? Se não um pedido de socorro. Então, muitas pessoas que estão angustiadas, elas não sabem como lidar com a angústia, e o amigo vai lá, vamos sair hoje, vamos tomar uma cerveja, vamos usar uma droga, vamos fazer o que? Sexo, vamos fazer orgia? vamos para pornografia, vamos para tudo quanto é lugar. É para onde o mundo está? caminhando. Por quê? Porque se você analisar as pessoas que estão angustiadas e eles começam a ir por esse caminho, o que, que acontece com essas pessoas que usam álcool? O álcool entra, infelizmente, como uma maneira de lidar com a angústia. Só que esse indivíduo não vai saber naquele momento, particularmente a indústria do álcool, eles fazem uma propaganda para isso começar na idade de vocês da adolescência. Então, se investe muito em propaganda do álcool, por quê? Porque justamente o adolescente é um indivíduo que ainda não está lá na vida adulta, muitas vezes não teve a experiência com Deus, né? e está lá angustiado, e muitas vezes não encontra uma pessoa para ser okay? escutado. As pessoas não estão parando para ouvir as outras pessoas, muito menos para se ouvir sobre o próprio sofrimento. E, muitas vezes, o mundo vai convidar esses indivíduos para fazer o quê? Usar maconha, né? tomar uma cachaça e por aí afora. Né? Começar uma idolatria de sexo e pornografia, porque esse método humano, ele realmente faz o quê? O indivíduo que está angustiado, ele toma uma cachaça, o que, que ele faz? Toma uma para esquecer a angústia. Mas o que, que acontece com a angústia no dia seguinte? Ela volta e volta em dobro. E muito pior, as famílias vão se desfazendo, muitos pais alcoólatras começam a perder a relação, a dificuldade de escutar essas pessoas, se afastando profundamente das leis de Deus, que particularmente é amável uns aos outros. Então, se a gente pegar o Sermão do Monte, Jesus né, diz, felizes aqueles que choram. O que é chorar, gente? Se não é angústia, como é que Jesus pode dizer assim, felizes aqueles que choram, né? não é verdade? Felizes aqueles que têm sede e fome de justiça, qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça? Olho por olho, dente por dente, cala a boca, que eu tenho que ficar né, mandando assim como mandaram em mim, eu começo a reproduzir isso na minha casa, não né? Ou, na verdade, Jesus diz uma outra máxima aqui em João, né? a máxima de Jesus sobre o amor. Como é o amor de Deus? É amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Você consegue imaginar Jesus criticando alguém? Você consegue imaginar ele fazendo? Não, ele é acolhedor, ele ouvia as pessoas. Né? Como escutar essas pessoas tirando o meu juízo crítico? né? porque muitas vezes eu julgo as pessoas, eu não sei nem da onde ele vem, nem o que está acontecendo na vida dele, e muitas vezes eu vou tentar aconselhar com a minha visão, e não com a visão daquilo que está escrito na Bíblia. E muitas vezes não funciona, gente. Então, como é que a gente vai ajudar essas pessoas? Porque a partir do momento que a gente começa a amar, a gente começa a ter realmente alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o sobrenatural de Deus começa a acontecer na minha vida. E isso, sim, é algo que trata angústia de uma forma o quê? Duradoura. Porque o método aqui, terreno, ele é de uma noitada. No dia seguinte, você acorda com dor de cabeça, se separou da sua família, né? você acabou de destruir tudo, e depois se arrepende, vem culpa, e a culpa leva também, uma das maiores causas de suicídio, é o sentimento de culpa, que o cidadão não consegue se perdoar dos erros. E isso vai virando uma bola de neve dentro da cabeça das pessoas, né? interminável. Lembrando aqui que essa angústia, gente... Então, vocês acreditam que a gente nasceu para a gente ser feliz pela natureza humana ou nascemos angustiados? Pensem um pouquinho. O que vocês acham? Qual é... A natureza humana, gente A gente ser feliz Ou a gente ser angustiado Para quem está aqui embaixo Do homem natural Quem acha que é angustiado, gente? Quem acha que é Para ter paz, felicidade Nós estamos falando do homem natural Não do homem espiritual Então, para a gente entender Esse conceito da mente, gente Vamos recordar para quem teve filho aí Denise, você teve filho? Ótimo. Quando o bebê nasce, ele nasce, se ele nascer na paz, ou seja, largado né, desse jeito, né, mole. O que, que acontece com a mãe? Fica desesperado. O que, que acontece com o médico? Fica desesperado. E vai fazer o que com o bebê? Sai correndo, dá um tapinha nas costas, até que o bebê chore e fica o quê? Angustiado. <risos> Se ele não nascer angustiado, tem algum problema, gente. É verdade ou não é? Vocês já viram um filme sobre isso. Seu bebê não é... Tem até um índice chamado índice de ápiga. Quando é que o bebê nasceu e ficou angustiado? Ou seja, caiu aqui na terra, o que, que acontece com a gente? Esse angústia na certeza.
2: Esse índice é para medir quanto tempo demorou para aparecer angústia ali no bebê. Ele nasce, ele estava no cordão umbilical da mãe, estava beleza, sem problema nenhum. Quando ele sai, ele precisa respirar, ele vai ter cólica, ele vai ter fome, ele vai querer ir no banheiro. E no banheiro ele não vai, né? Mas ele vai querer fazer cocô. <risos> ele vai querer fazer cocô. Isso gera angústia. Então, o corpo como um todo, ele gera angústia. São os instintos da carne, né? Se o bebê tá com fome e ele não reclamar, eu vou dizer para vocês, o ser humano é o único animal que se não tiver alguém que cuide, ele morre. A gente viu vários vídeos na internet, né? O bezerrinho cai, puff, nasceu. Se ele não ficar em pé e for atrás da mãe para mamar, a mãe está andando e ele vai atrás. Mas o bebê, do ser humano, ele nasce, se alguém não for lá colher, aquecer e der alimento, ele morre, literalmente. Ele não tem condição nenhuma, de desenvolvimento neurológico, muscular, de fazer nada. Ele fica lá do jeito que ficou. Fica. Né? Então, a angústia é uma necessidade para a sobrevivência. O problema é que tem algumas outras coisas que também geram angústia. E essas que a gente precisa tratar. Agora, o instinto de fome. Se a gente não tiver fome, né? até é um, é um problema quando, por exemplo, para, para o médico, se a pessoa não tem apetite. É um problema. Ela não vai comer e daqui a pouco ela vai começar a emagrecer, emagrecer. Às vezes é um problema psiquiátrico, às vezes é um problema orgânico outro. Mas é um sintoma, está errado não ter fome. Como está errado não dormir, como está errado várias outras coisas que a gente tem que avaliar. Uma pessoa que não dorme, no dia seguinte, ela não pode estar 100%. Ah, esporadicamente, foi numa festa, etc., mas, no dia seguinte, não está 100%. O sono já ficou alterado, ela já está meio aérea, até que recupere esse sono e acorde tranquilo. Então, o corpo ele tem as necessidades dele e a gente tem que compreender quais são as necessidades. A angústia faz parte. E, enquanto pediatra, ele orienta o bebê, a mãe. Se o bebê acabou de nascer, de duas em duas horas tem que dar leite para ele. Se ele não chorar, você acorda. Né? Quando está mais maiorzinho, seis, sete meses, até pode deixar um pouquinho mais, quatro, cinco. Às vezes, dorme até a noite toda, porque já tem gordura suficiente para aguentar esse tempo sem comer. Mas, logo que nasce, não tem, não tem reserva. É duas horas, tem que dar leite. Duas horas, se não acordou, acorda. E se o bebê não acorda, tem que ir rápido no pediatra, ver o que está acontecendo.
1: Então, você imagina que nós nascemos angustiados, e esse ciclo da vida né, e se repete ao, desde o nascimento. Então, que é o que ela falou, mas vou frisar novamente que é muito interessante esse conceito. Nós nascemos angustiados, a mãe vem, dá o leitinho, eu tiro a angústia. Duas horas depois eu fico angustiado, mamo de novo tira angústia. É claro, depois o tempo vai diminuindo. Né? Eu passo a comer três vezes por dia, mas, de qualquer forma, né? na hora do almoço fico angustiado. Como? Diminui a angústia. Né? E assim vai. Né? E a questão é assim: Então, o instinto da fome gera angústia. E o instinto da fome é gerado onde? No meu corpo. Não tem como fugir dele. Né? Só que existe outros instintos além da fome e da sede. Qual o instinto que a gente está falando? Onde está aqui Jesus? Instinto de afeto, do amor do Pai. Só que desde quando nós nascemos, nosso cérebro que não conhece a Deus ainda, lá no intelecto, no nosso aprendizado, a gente não teve a nossa experiência com o Espírito Santo, mas nós tivemos a nossa experiência com quem? Com a nossa mãe. Ou quem fez o papel de mãe. Pode ser o pai, pode ser uma cuidadora, mas é sempre uma dependência psíquica que vai se criando do homem com um objeto externo de prazer para satisfazer os instintos naturais particularmente afetivos. Então, nós dependemos de alguém para sobrevivência de amor. E esse, quem dá, quem faz o papel de mãe, quem fez papel de pai. Aí o bebê vai crescendo, gente, né? Pode ver quão é que o bebê fica angustiado, particularmente, quando está brincando aqui, né, Igor? Teu filho está aqui, de repente, ele olha para você e você não está lá. O que, que acontece com ele? Ah, cadê meu pai? Pode perguntar para minhas filhas, né? Eu ainda não estava firme na fé, eu brincava quase de abandono, né?
2: Olha que sacanagem. É
1: só né? para testar a teoria, gente.
2: Que maldade. Mas
1: depois pedia perdão a Treino, Deus, né? Gente, pedi perdão ele treinou também. com as
2: quatro, ele fez isso.
1: <risos> Porque assim, gente, testando a teoria que eu estava estudando, né? A gente, eu saía do carro, colocava elas no carro, enquanto a minha esposa, ela estava lá preparando a mamadeira, a fralda, aquelas coisas, né? De quem tem bebê, né? E, de repente, ela entrava no carro comigo ela olhava-se assustada, né? Ela perguntava, mamãe não vai? Aí eu dava uma volta no quarteirão, não, mamãe não vai, só vai eu. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? e Aliás, quatro fizeram a mesma coisa. Mas isso causa um trauma, né? Mas, diga, o que eu estou falando é com isso, uma gente? para teoria. Não, é mas verdade. depois elas também participaram do bullying das mais novas, né? Daquele cara, né, que não tem ideia do que está fazendo, Jesus já dizia, pai, perdoe-se, porque não sabe o que estou fazendo, realmente eu não tinha noção, mas hoje eu tenho, <risos> mas depois a gente foi rever os traumas, mas de qualquer forma, o abandono <risos> afetivo, né? a gente está dando risada um pouquinho para quebrar o tema aqui, que é um pouco pesado, né? mas a gente sente-se abandonado afetivamente a todo dia, porque o bebê procura o olhar carinhoso da mãe... O olhar protetor da mãe, muitas vezes, não encontra. Muitas vezes, a gente procura o carinho, o olhar acolhedor de um amigo, de uma pessoa, e a gente só encontra o quê? Críticas. E o quanto isso é angustiante desde a infância. Então, todas elas ficaram angustiadas. Né? É claro, gente, né? isso faz parte da evolução. E é importante a gente saber, para quem vai ter filho aí, ou para quem já tem, o quanto é importante acolher com um olhar de ternura essas crianças. Porque hoje eu trabalho com trauma, basicamente. As pessoas ficam traumatizadas por esses sintomas de abandono e muitas vezes se sente abandonados lá na na fase de adulto. Né? E transfere isso para o relacionamento. E o dia que, por exemplo, o marido não olha, é uma catástrofe. né O dia que, por exemplo, o marido vai lá tem que fazer qualquer outra coisa, né que é do mundo natural, nós estamos falando do mundo natural, né e, de repente, a pessoa se sente abandonada por uma besteira. Né? E sente-se abandonada e parte a agredir, a brigar, como se fosse o quê? Criança. Abandonada novamente. Então, o instinto natural, né? talvez não dê tempo para a gente concluir o raciocínio, mas eu me comprometo aqui a voltar um dia <risos> para a gente falar mais sobre esses conceitos, que é interessante, né? porque a gente não para para pensar sobre isso. Né? Mas o instinto natural, a gente, a gente é... A gente vai criando um hábito de apego às pessoas né, tão grande, gente, e que a gente acaba se sentindo abandonado na fase de adulto e, muitas vezes, isso traz consequências no relacionamento da família. Né? E, muitas vezes, qual é o mecanismo de defesa contra a angústia? Está aqui, ó, brigas. Né? aonde você esteve, por que você me abandonou, o que está que acontecendo, ciúmes, né? você olhou para outro lugar, você olhou para o meu filho, e não olhou para mim, você só olha para o filho, não olha para mim, começa a ver o que o Freud chamou de complexo, de, é, triângulo edípico, né? o triângulo amoroso entre as pessoas que ficam dependente do quê? Do amor e do olhar de outro ser humano, e não do amor do pai, e vejam lá quando Jesus foi batizado, gente, né, essa passagem é muito interessante, porque quando ele foi batizado, veio uma voz do céu que diz, eis aqui o meu filho amado do Pai. Para mim, eu li um texto sobre isso, que ele reflete né, o pensamento de Jesus, e eu acredito que ele tinha isso no coração, porque ele sofreu perseguições, sofreu angústias, mas nunca deixou de pensar okay, ou de sentir que ele foi amado do Pai. Muitas vezes, por mais que nós tenhamos esse amor, nas dificuldades que nós temos, a gente esquece que é amado do Pai. E muitas vezes a gente olha e sempre vai buscar o amor de quem? Terreno, gente. E muitas vezes isso é frustrante, seja no adolescente, seja no adulto jovem, seja em qualquer faixa etária. Então, pregar o amor de Jesus é o canal realmente do quê? do melhor maneira da melhor maneira da gente prevenir o quê? O suicídio, gente. Agora, o difícil na verdade é a gente passar pela porta estreita de amar como Jesus, porque como nós, na verdade, a gente foi educado através de veja bem as crianças andando aqui, né? Muitas vezes as crianças quer subir na parede, quer destruir tudo, né? E vem um não, não faça isso, não faça aquilo. Que é importante, gente, até para ter uma formação de uma consciência. O limite é a formação da consciência. Então, o limite é dado pela família e a família vai colocar os nãos. Quando se coloca o um não, o que, que acontece com a pessoa? Se frustra. Aí, veio os conflitos familiares e uma das maiores causas de angústia, solidão dentro da própria família, eles não consegue conversar, porque as pessoas na verdade isso faz parte do instinto, né? não se sente ouvida, não se sente valorizada, né? e um papel fundamental dos nossos pastores, dos profissionais da saúde que tem lá na casa da família, ou qualquer missionário aqui, é ouvir. E aliás, ouvir a si mesmo, uma vez eu ouvi isso e levei para mim, quem ouve, vê Deus na sua vida. E eu dei graças a Deus, porque o meu papel como profissional foi aprender a ouvir sem julgar, sem discriminar, sem ficar condenando ninguém, mas aprendendo a ouvir. E a coisa mais difícil, gente, porque a gente sempre coloca o preconceito na frente, e esses preconceitos é que nos atrapalham. Né? Então, se a gente for para lá, não vou conseguir falar o resto dos slides, mas vocês estão entendendo isso aqui, não? Né? Então, o amor de Jesus, ele nos acolhe, então, se a gente for falar aqui da angústia... Ah, esse quadrinho é muito interessante, gente. Né? É, aqui, talvez eu vá editar isso para a próxima semana, mas acho que isso aqui é o coração de uma coisa que eu vejo. É, como compreender o ato compulsivo que está aqui, ó, da gente fazer um monte de coisa. Ó, ir para álcool, para droga, para sexo, para briga, a discussão, ir para os conflitos contínuos. Eu falo para mim mesmo, não vou brigar. Mas no dia seguinte estou brigando. Não vou fazer tal coisa. No dia seguinte estou fazendo. Como o nosso amigo, né? Quem fazia isso? O apóstolo Paulo. Todo bem que eu quero fazer, eu não faço. Todo mal que eu não quero fazer, por que, é que eu faço? Justamente por causa do nosso cérebro, gente. É importante a gente entender o nosso cérebro, que é a sede da nossa alma, da nossa psique, da forma com que a gente. Aprendeu a lidar com a angústia, que a gente está falando desde a nossa infância, né? Então, as pessoas começam a ter aqui, ó, um pensamento obsessivo. A criança que sofreu bullying na escola, alguém que se sentiu desamparado, ou a separação dos pais, ou a perda de um amigo, ou a perda de um emprego, qualquer situação, vem um pensamento ruim, gente, que a gente chama de pensamento obsessivo. Todo pensamento obsessivo é aquela coisa ruim que a gente chama. Sente aonde? No corpo. Quando eu falo angústia como referência, é aquele aperto no peito, batedeiro no coração, é aquela coisa que ativa o nosso corpo, que a gente fica o quê? Muitas vezes tremendo, perdendo a capacidade de controle ou de autocontrole sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Então, a angústia é o um efeito físico. Então, aqui está as sensações físicas, né? de alguma coisa também psíquica, então toda angústia vai para o corpo. Então, eu digo aqui né, que quando vem para o corpo, eu brinquei inicialmente, é que o corpo fica ativado, a gente sente aquela coisa né, né angustiante, eu não sei como lidar com isso, né. e isso advém, todo pensamento que vai para o corpo, né, a gente tem que se livrar dele. Então, como é que o, o cérebro humano muitas vezes aprende a lidar ou expulsar determinadas situações corpóreas? ele vai para um ato compulsivo. Então, tem gente, gente, vocês já ouviram falar, eu vou citar aqui, de pessoas que estão tentando cometer o suicídio, estão sofrendo muito, e eles se cortam. Isso está na internet. Não é? Tem pessoas que vão lá e começam a tomar comprimidos para se matar. Tem pessoas que se cortam, literalmente, vocês vão ver lá, né? transtorno da personalidade borderline, são pessoas que preferem ter a dor física, porque a dor física no pulso, por exemplo, Diminui o quê? A tal da angústia. Então, você não entende por que é que a pessoa está se cortando, mas ela faz com que a dor física diminui a dor psíquica. Né? Então, ela passa no ato compulsivo de se cortar. Agora, por que, que a pessoa se corta, gente? Né? Então, porque da mesma forma que outras situações aqui de hábitos ruins... São hábitos que, momentaneamente, diminuem a angústia. Por isso que a pessoa corta continuamente. Ela corta hoje, corta no dia seguinte. E os pais não percebem que as crianças estão fazendo isso. Muitas crianças, adolescentes, vestem roupas compridas para não demonstrar o pulso, justamente para se esconder. Então, quanto mais se esconde, isso é um dos sintomas de querer se matar. Né? A pessoa muda o comportamento, muda o jeito de se vestir, ela se retrai, não conversa, se esconde no quarto. Então uma das maneiras de lidar com a angústia é, que é, é isolamento, gente. Então, pessoas que estão sofrendo perseguição na escola, quem tem filho, gente, a gente teve isso, pode perguntar para a minha filha. Né? Nas minhas filhas, sofreram bullying também. Ela que não era maior, né? ela protegia as menores. <risos> Mas tem muitas crianças que se sentem indefesas nas escolas. É, é muito importante, se você detectar isso nos seus filhos, ir lá conversar com a diretora da escola e tentar resolver para que ela não se sinta que? angustiada. E, é claro, o que movimenta esse, esse pensamento obsessivo um ato compulsivo para usar droga ou se cortar para diminuir a angústia são crenças negativas. Então, toda vez que vem um pensamento ruim, eu vou apanhar na escola, aí está lá, eu mereço morrer, eu estou danificado, eu sou insignificante, eu faço tudo errado, eu deveria ter feito alguma coisa para melhorar e não consegui fazer, não posso demonstrar as minhas emoções, e aí a pessoa realmente vai para o ato compulsivo de se isolar no quarto. É, tenho que agradar a todos, eu sou fraco. São todos crenças negativas, porque não são verdades tem muitas pessoas aqui que são extremamente capazes, diretores de cinema, né, atores famosos que se suicidam, mas naquele momento ele se sente fraco, ele sente que tem que agradar a todos, ele sente que não pode mostrar emoções, sente e sente e vivencia e diz isso para alguém, né? e alguém vai dizer: mas você não tem isso, mas não é questão de você não ter isso, é a questão da pessoa sentir isso negativamente. Então, por isso é necessário, muitas vezes, aprender a ouvir essas pessoas e, quando alguém estiver pensando isso, sentindo isso, encaminhar para um lugar adequado que vai tratar exatamente de pessoas que estão ali a ponto, realmente, de cometer suicídio.
2: Uma coisa interessante é que, às vezes, essas coisas não necessariamente precisam acontecer com o jovem o adolescente. Então, nessa situação, eu devia ter feito alguma coisa? Às vezes, óbvio, é com ela mesmo, poderia estar fazendo alguma coisa a pessoa. Ou, às vezes, é um super amigo que sofreu um bullying. Por exemplo, ela presencia um amigo sendo humilhado, ela depois ela acha que deveria ter feito alguma coisa. E, naquele momento, ela paralisou, não conseguiu reagir de forma alguma, nem para ajudar ou ser um reforço. Ela pode se culpar depois por isso. Né? Então, às vezes, as situações... É, um adolescente que se corta, às vezes ele pensa em suicídio, às vezes ele só quer aliviar aquilo, ele está pedindo socorro. É um pedido de socorro. Só que às vezes a angústia aumenta tanto que acaba errando a mão. Né? É, uma outra coisa interessante, a gente tá comentando de limites. Né? O limite ele vai dar consciência do eu para cada um. Então, o limite é extremamente importante. Tanto que se não fosse importante, Deus não teria dado limites na Bíblia. E é importante que tenha limite porque uma pessoa que cresce sem limite nenhum ela começa a achar que manda em tudo vai ficando extremamente autoritária e não consegue suportar frustrações, então se no ambiente familiar ou está ali consegue não ter frustração nenhuma como é que essa pessoa vai sobreviver fora? porque o mundo vai frustrar o mundo frustra outros núcleos familiares vão frustrar então, eu faço isso na minha casa sempre. Eu mando, eu faço, acontecer. Mas fora não é assim. Então, a gente vê, às vezes, crianças ou adolescentes não suportando o não do outro. Então, tem adolescente que, às vezes, se mata porque ele vão fora da namorada ou porque a menina que ele gostou não quis namorar com ele. Né? Fala assim, gente, como é que pode? Mas pode, ele não está acostumado, ele não sabe lidar com frustração. E a frustração é uma coisa importante porque vai fazendo com que... O emocional aprenda a ser resiliente. O que é resiliente? É buscar outras possibilidades. Quando não se tem frustração, você não busca outras possibilidades. É só aquela que está acontecendo tudo bem. Mas, se existe uma frustração, um impedimento aqui, primeiro, se eu quero fazer alguma coisa, tem um não, eu vou querer saber primeiro se por que não pode. O que, que é que eu quero que não pode? De repente, é um item, o resto eu é posso. E, de repente, esse citei que não pode nem é o que eu quero de verdade. Mas aí vai ter o argumento e eu vou parar para saber exatamente, prestar atenção em mim, no meu desejo, o que é que eu quero. Então, vou dar um exemplo bobo. Eu quero chegar daqui até o outro lado, mas eu quero em linha reta. Vou conseguir? Vou tropeçar nas coisas aqui, vai derrubar um monte de coisa. Não vai dar. Frustrou. Eu vou ter que criar outras possibilidades. Eu posso ir até o fundo lá e ir para lá? Posso? Posso, é uma possibilidade. Eu posso contornar essa mesa? Posso, é outra possibilidade. Mas o que, que eu quero? Chegar lá ou eu quero em linha reta? Então, nessas situações, é importante refletir o que de verdade quer. Porque se, de repente, eu não consigo ir para lá, eu começo a dar um pit aqui que eu não posso, não, porque eu sempre pude, eu estava indo, o pessoal tirava tudo da minha frente para eu passar, né? mas faz com que o raciocínio seja estimulado, eu vou parar para prestar atenção O que é que eu quero e que formas, que meio eu possuo para chegar até o outro lado. Então, o que eu quero? Ir reto ou chegar lá? Se eu quero chegar lá, tem N possibilidades. Se eu quero ir reto, já era. Né? Então, tem algumas coisas que eu posso querer sim, e não vai ter jeito. É não, ponto. Não vai dar. Agora, contra-argumentando, não, é que eu queria chegar ali olha você pode ir aqui, você pode ir ali ali né? mas às vezes a gente quer as coisas e não para para dar atenção exatamente o que quer, aí fica igual uma criança birrenta, né? criança dando petice, jogando no chão, fazendo escândalo, então até a gente observar duas pessoas brigando, isso independe da faixa etária, você vê dois discutindo, se você olhar de fora você fala, gente, é criança desnecessário tudo isso era só um recuar aqui, o outro recuar ali, gente. E, quando não muito, estão discutindo pela mesma coisa, né? Estão brigando depois de 15, 20 minutos, meia hora, mas eu estou falando isso. Não, mas eu também. Foi por que a gente está discutindo, então.
1: É nessa né? briga, eu gostaria de dar um exemplo aqui. Quando a gente pega esse conceito de pensamento obsessivo e ato compulsivo, muitas das pessoas aí estão passando isso na família. Por exemplo, uma mãe ou um pai que fica com pensamento obsessivo, angustiado, porque o adolescente está indo para a escola ou vai sair. Já gera uma angústia nos pais. Né? E qual é o ato compulsivo? Você não vai sair começa a brigar, gente. tá aqui, ó brigas, né? discussões, conflitos dentro da família. Se nós olharmos do ponto de vista do pai, qual é? Pode perguntar para minha filha, quantas brigas nós tivemos? que <risos> Ela queria sair na adolescência e vinha o quê? conflitos, discussões. Até que um dia eu conversei. Por que, é que eu estou brigando? Por que, é que eu tava ficando angustiado? Não é porque eu não confiava nela. Eu não confiava em quem? No mundo, gente. O mundo está cheio o quê? de drogas, perdições, bebedeiras, assaltantes, violência e tudo mais, que gera angústia em quem? Nos pais. Sem contar a parte passada, que é a parte espiritual. O mundo inferior, negativo, né, os inimigos, estão aí, gerando angústia realmente, gerando conflito, mas numa mente, gente, que vai lá, eu imaginar que alguma coisa pode acontecer com ela como pai, o que, que eu vou fazer? Você não vai sair, você vai brigar, só que veja bem, essa adolescente, no caso, vamos colocar ela falando para a adolescente, ela está angustiada, que está dentro de casa, todo mundo está indo para uma festa, e ela está o quê? Angustiada e eu quero ir para a festa, e vai fazer o quê? Ato compulsivo, brigar com a mãe para tentar diminuir a angústia. Como é que nós vamos tratar isso, gente? Se não, eu chamei, na verdade, uma vez, uma adolescente, que não é que ela queria ir para a festa. Né? Ela tinha, desde a infância, dificuldade de aprendizagem. Ela tinha transtorno de déficit de atenção. E os pais cobravam dela, o quê? Que tirasse 10 na escola, ela não conseguia aprender, por causa do cérebro que não conseguia aprender. Aí, o que aconteceu com ela? começou sendo agredida, cobrada, ato compulsivo dos pais. Minha filha não vai aprender, não vai ser ninguém na, lá no futuro. O pai ficava angustiado, a mãe ficava angustiada, brigava com ela para que ela estudasse mais. E ela não conseguia e ninguém levou ela até um médico para fazer o diagnóstico para tratar um problema que é cerebral. Aí, o que, que aconteceu? Chegou na adolescência, a menina começou a se cortar, se cortar, se cortar. Chegou para mim tentando suicídio já quarta, quinta vez. E, quando eu fui atender os pais, gente, eu vou dizer uma coisa para você, aí tinha uma quarta espiritual. Eu fiquei com medo. Os pais começaram a olhar para... Eu, quando eu fiz o diagnóstico, sua filha precisa tomar tal remédio porque ela tem déficit de atenção. E eles traziam uma energia assim, ela é vagabunda, ela é mau caráter, ela não presta. E eu tentando explicar de um outro lado, um outro ponto de vista, gente. O olhar fuzilante, eu senti, o verdadeiro inimigo na minha sala, nesse momento eu comecei a orar gente, comecei a orar, chamei o amor de Jesus porque também conhecem a Deus, os pais, eu não tinha outra solução se não orar para aquela família, E eu só questionei, como é que pode tanto ódio na sua família, como eu vou conseguir ajudar vocês se ninguém está me ouvindo? Olha a surdez, gente. O que o inimigo faz na vida de uma pessoa se você não conhece certas coisas. Por isso, o conhecimento é o caminho de nós podermos acolher tanto adolescente, tantas pessoas sofrendo. Então, e vai para um ato compulsivo de briga, porque os pais foram o quê? Educados. Você vai estudar, você vai tirar 10, você vai ser administrador da empresa, você vai ser engenheiro, você vai ser isso no mundo, né? Mas desconhece a própria filha, gente. Isso é importantíssimo vocês ouvirem isso. Eu trouxe muitos outros slides aí, né? Mas isso é o coração, na verdade, da gente entender um pouquinho da teoria da angústia, né? E depois, claro, tem na internet se vocês vão ler lá, né? Porque isso foi retirado vários conceitos de é, artigos que estão na internet, tem resumos disso. Então, mas a parte principal, gente, não está lá. Que é isso que eu estou falando. Então é, ouçam bem isso daqui, porque esse quadro né, de um pensamento obsessivo e ato compulsivo, e muitas vezes essa adolescente fica nesse, né, vai e volta, eu quero estudar, mas não consigo, minha mãe vem e me cobra, e eu também não consigo dar resposta, aí a pessoa se sente realmente, sou fraco, eu sou burra, sou insignificante, eu não presto, eu não sou amada pelos meus pais, e o que, que acontece? Ela vai para uma palavra aqui, gente, que desculpa, saiu de novo aqui, mas chama-se psicastenia, Psicastenia, as, significa o quê? Sem. Tenia é uma palavra que significa força. Então, psicastenia é sem força psica. Sem força psica é um sintoma mental de depressão. Como queríamos demonstrar, a maior causa de depressão é surdez, gente. A psiquiatria vai dizer depressão, mas a falta de amor, a falta de escutar, o acolhimento, a mansidão tudo aquilo que Jesus nos ensinou é fundamental, mas para isso a gente tem que aprender a acolher tanto o adolescente quanto a esposa que sofre, o marido que sofre, um pai que sofre enfim, as pessoas hoje em dia estão sofrendo gente, então
2: é, e muitas vezes o adolescente até toma uma decisão mais drástica, porque ele imagina que se ele não existisse, ninguém teria sofrimento, então ele é a causa do sofrimento dos pais, quando ele chega a essa conclusão, aí é o problema, porque por amor os pais estão se preocupando e, por amor, às vezes os filhos tomam decisões equivocadas. né? É, se eu sou responsável por tanto sofrimento, então, se eu não existisse, estaria tudo resolvido. Isso é o que o inimigo quer que se acredite.
1: Tem questões fundamentais, gente, que aí entra realmente de causas psiquiátricas, de doença. Não de relacionamento psicológico, mas de doença. Existem doenças psiquiátricas, por exemplo, a depressão primária são pessoas que não têm neurotransmissor no cérebro e depleta particularmente a serotonina onde eu falei da medicação que cai e muitas vezes as pessoas acham que é espiritual e não é isso entra agora numa outra questão não é né, psicológico né, não é questão mental é questão física tem a questão espiritual que o Igor já falou semana passada tem a questão física, a questão física é isso, ó, chamado neurotransmissores, que já ouviram falar. Né? É um porque o nosso cérebro funciona através dos nossos neurônios. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar de neurônios, que é onde guarda a nossa memória, né? que é a base do nosso cérebro. Só que o nosso cérebro só funciona com neurotransmissores, que são essas substâncias isso que comunicam o impulso elétrico de um lugar para outro. Quem tem poucas substâncias chamadas neurotransmissores, eles vão ter sintomas depressivos, e aí vem uma coisa difícil de tratar muitas vezes. Você precisa regular o remédio, o remédio não funciona, você precisa aumentar o remédio, né? E é angustiante até pra gente, porque a gente vai vendo o sofrimento que não é de origem psicológica, nem espiritual, mas física, do próprio constituição do cérebro. E tem muito idoso que fica com depressão dessa forma, gente, e se mata adolescentes que já entram na adolescência e com baixa serotonina também, gente. Então, é importante a gente falar isso. E aí, sim, não é só tratamento psicológico, é um tratamento psiquiátrico. E essas questões... Aqui se eu errado, não, mas a gente corrige para a próxima. <risos> mas nós estamos falando das principais neurotransmissões, noradrenalina, serotonina e dopamina, que controlam os impulsos de irritabilidade, raiva, falta de energia, desesperança, baixa autoestima, porque tudo o que nós sentimos também depende da bioquímica cerebral. Então, uma questão fundamental para a gente encerrar, gente, que é isso, né? pedindo ajuda. Né? Ou pedindo ajuda, ajuda profissional de ser escutada, é importante, né? Essa palavra aqui, ó, ter privacidade para falar, gente. Eu espero que quem ouça aqui, existem muitas questões que eu ouço no meu consultório, de pessoas falando assim, mas eu não posso falar com o meu pastor, porque vai falar para o meu pai, vai falar para o meu marido, vai falar para a minha esposa, mas isso é mentira, é uma falsa crença, gente, é uma falsa crença, e existe o lado profissional de todo mundo, todo pastor, de todo médico, né? até falando para o Giba aqui, você lembra de tal coisa? Eu não lembro de nada, porque <risos> eu esqueço, sai do meu consultório, apaga, né? não lembro de nada, e é fundamental... A pessoa que está sofrendo, gente, poder falar, porque ela acredita que aquilo que ela está sentindo é tão ridículo, né, que... É assim, por que, que eu vou falar? Né? Mas é importante ter essa privacidade, saber que os nossos pastores vão guardar absoluto sigilo sobre o que está acontecendo com vocês. Porque nós, até como médico, nós somos proibidos de dizer para qualquer um do que você está passando, porque isso é, faz parte do sigilo, médico faz parte do sigilo psicológico todo profissional seja psicólogo seja médico seja pastor primeiro vai conversar com você vai negociar com você o que você está achando ou você o seu colega lá então se você tem um colega lá na escola que está sofrendo traga aqui para nossa igreja e vamos conversar com eles né então ter esse sofrimento levado em consideração existe várias outras recomendações gente a gente não pode banalizar as coisas né é, ser respeitado e levado a sério ser encorajado a se recuperar né? então reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio né, são fundamentais, porque todos que estão sofrendo eles premeditam isso eles alteram o comportamento, então tem alguns sinais que eu vou ler rapidinho aqui para vocês né, que são sinais de alerta os familiares, o principal dele é a alteração comportamental a pessoa se isola muda a vestimenta ele deixa de ir para a escola, se isola dentro do quarto. Ele era uma, de repente passa para outro. É uma criança que vinha na escola dominical, de repente começa a brigar com todo mundo, não ouve mais ninguém. Né? Era um marido que estava dentro de casa, de repente ele vai e começava a ir para a bebedeira. Tudo isso são mudanças comportamentais. Né? Então, sintomas depressivos que a gente já falou, o principal dele, gente, aqui, ó, tristeza e, e particularmente, sentimento de culpa quem está lá, muitos deles falam assim puxa vida, estou fazendo o meu familiar sofrer né? o meu pai sofrer e particularmente ele está sofrendo não se percebe que está sofrendo né? por querer aliviar, né? por se sentir culpado que o outro está sofrendo é capaz dele se matar então ele vai ter aqui baixa autoestima, visão negativa da vida e do futuro né? e, e idosos particularmente que está planejando o suicídio ele começa a formular testamento, fazer seguro de vida, né? e ele começa aí atrás de faca, revólver, comprar algum instrumento para se matar. né? Aí vem os comentários, gente, que é bom a gente ouvir essas crianças. Gente. Então, é, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar, o mundo seria melhor sem mim, estou pensando em me matar. Tudo isso, depois, gente, tem na internet, viu? Inclusive, está aqui na igreja também, se alguém quiser pegar <risos> para levar para a escola, para levar. Então, assim, isolamento social, que é esse, com alteração comportamental, né? Então, a pessoa começa a não atender telefones, interagir menos nas redes sociais, ficar em casa fechada em seu quarto, muitos pais começam a levar essas crianças até o consultório, dizendo, realmente, alguma coisa está acontecendo, né? Ele não está mais saindo, coisas que ele gostava de fazer, não está fazendo mais... É, ele começa a reduzir ou cancelar as atividades sociais, principalmente aquilo que ele gostava. Né? Se ele ficava na sala assistindo televisão, ele não, é, não sai mais para a sala. E aumento do uso de álcool e droga, como a gente viu, são substâncias que ajudam a diminuir a angústia naquele momento, gente. Só que isso não trata, isso agrava os sintomas e, particularmente, aumenta o índice de suicídio. Né? Então, outros fatores de alerta. Quando nós estamos lá... Na saúde pública, particularmente, as pessoas chegavam pensando em se matar, a gente tem algumas questões que a gente avalia. E, particularmente, aqui, ó, doença grave pessoal na família, câncer, AIDS, HIV, associado a um pensamento de morte, aumenta ainda mais o risco de suicídio. Né? Diminuição, ausência de autocuidados, é a primeira coisa que a gente avalia. A pessoa chega, está largada, deixou de fazer a barba, deixou de escovar o dente. Não, tem gente, é absurdo, né? mas tem gente que não troca as roupas íntimas. As pessoas ficam uma semana com a mesma roupa e não tem autocuidado. Né? É, então, crise econômica, né? particularmente muitas pessoas, no Brasil nem tanto, mas no Japão, no crash da Bolsa de Nova York em 29, né? houve muito suicídio por questões... É, econômicas, dívidas. né Então, o que deve-se fazer para isso, gente? né Então, vamos lá. Encontrar um momento e um lugar apropriado para falar sobre suicídio. Não devemos ter vergonha de perguntar para todo mundo que me é, me procura. Eu pergunto, está pensando em se matar? Né? O que você está pensando? É importante a gente saber disso. E as pessoas não perguntam por medo. Medo de uma resposta. Se ele está pensando, tem no final do slide, tem para onde ser encaminhado essas pessoas mandando, devemos perguntar. Então, deixa saber que você está lá para ouvir. Ouvir com a mente aberta, oferecer apoio. O que é a mente aberta? A gente vai falar mais para frente. Não critique, não dê conselhos, apenas escute. Né? Então, incentive a pessoa a procurar ajuda de um profissional, seja médico, enfermeira, conselheiro, pastor ou assistente social. E, particularmente, muitas vezes, as pessoas estão tão fragilizadas que não têm energia nem de sair de casa. Então, pegue na mão, leve. Né? Eu já atendi várias pessoas que as pessoas traziam. Né? E, é claro, depois tem várias técnicas para a gente ajudar mudar essas questões internas cerebrais. Né? Mas, você oferecer apoio para uma consulta para essa pessoa é importante. É,
2: Ouvir com a mente aberta é importante deixar o outro... Concluir o raciocínio. Às vezes, a gente tem pressa de ajudar, percebe alguma coisa e fica interrompendo o raciocínio. Qual a ideia de permitir que o outro fale? Imagina só, o pensamento é muito mais rápido que a fala. A gente pensa numa velocidade muito maior. Quando a gente permite que o outro fale, ele tem que organizar as ideias para poder te contar o que está acontecendo. Nesse momento, muitas coisas ele vai compreender. Porque enquanto tá aquele turbilhão de pensamento, ele só fica piscando a conclusão que ele chegou. Na hora que ele vai conversar com o outro que tem ouvido atento, ele tem que organizar as ideias. E, nessa organização, muitas vezes, aquela conclusão já perde um pouco de sentido. Então, ouvir é importante e aguardar que o outro conclua o raciocínio. Mais importante ainda. Vai perguntando ih, ih, ih. e não ter pressa de responder, de ajudar, de nada. Porque, na verdade, quando a gente se coloca nessa posição de ouvinte, vocês não têm ideia o quanto já está ajudando.
1: Quando alguém fala assim, estou pensando em me matar, e particularmente eu falo, ela fala, estou pensando em me matar, estou pensando em me atirar de tal viaduto, eu já comprei veneno de rato, eu já fiz isso, né? já estou pensando em pegar uma faca, aquela faca. Ou seja, além de pensar em morrer, ela está... Planejando como morrer, esse risco aumenta muito, gente. Por incrível que pareça, as pessoas estão planejando. Então, planejamento existe. Né? Quando a pessoa diz isso, é importante, então, tem um perigo imediato. Né? Além, claro, do sofrimento, da solidão, da face, da vestimenta, da alteração do comportamento, tudo isso que a gente já falou, né? é não deixar ela sozinha, fazer companhia para ela, acompanhar até algum lugar, né? procurar ajuda. É, particularmente, serviço de emergência, atuam nisso, serviço telefônico de atendimento à crise, no final tem o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, que são profissionais para ouvir apenas as pessoas pelo telefone, e salvam milhares de vidas ao longo dos anos, só ouvindo através do telefone. Seja profissionais da saúde, ou particularmente quando eu estou frente a alguém querendo se matar, eu procuro falar com alguém dessa família. Né? É, acompanhar essa pessoa é, Está passando o que E o que ela está fazendo Como é que você está passando Você quer conversar sobre isso E particularmente aqui ó, é, Fazer com particularmente os familiares A gente orienta Não deixe faca perto dessas pessoas Tira tudo quanto é material Que ela pode se machucar Tem muita gente que planeja se atirar do prédio é, Então não deixe ela sozinha Se estiver vendendo dentro de casa tira esse vendendo de casa e o que não deve se fazer, gente? Isso é importante. Porque estar tá junto, ouvir, é uma coisa que vocês já guardaram, né? Dar um cartãozinho para procurar ajuda, também é importante. E o que não deve se fazer? É o que a gente vem falando, gente. Eu vou dar um exemplo muito interessante quando eu vi isso pela primeira vez, né? Pessoas depressivas, né? Muitas vezes as pessoas... O que, é que você está sentindo? Ela olha com aquela cara, assim, sem energia. Ela não consegue responder, gente. Existe um conceito chamado assim, ausência de sentimento. Quando as pessoas estão com aquelas faces bem de tristeza profunda, né, melancolia, melancólica, né, de você olhar para ela até você sente aquela coisa ruim, né? E você chega para ela e fala assim: "Pô, e você não vai lá tomar um sol?", né? Olha aí que sol lindo. Bom, seu pai tem casa na praia, vai na casa da praia, né? Vai até a esquina. Esse tipo de conselho, né, é, quem está no estado depressivo, gente, é um motivo de se matar. Porque as pessoas, muitas vezes, têm tão baixa autoestima, se sentem culpadas de não conseguir fazer absolutamente nada, e quando ouve isso, piora aquela sensação de menos-valia. Né? Imagina, né? é igual quem está indo mal na prova da escola. né? Por que, que você está indo mal? você não vai estudar mais? É um terror né, para quem tem adolescente aqui. Né? Se um pai chega, ele já está lá com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de decorar as coisas, e alguém chega lá, falta de estonda. <risos> Eu ouvi muito isso, né? Passei a burro. <risos> Sim. Então, vamos lá: é, condenar ou julgar, isso é covardia, é loucura, é fraqueza, isso é falta de fé. É por isso que quer morrer, já passei por coisas bem piores e não me matei. É, você quer chamar a atenção? é falta de Deus na sua vida, isso é falta de vergonha na cara, a gente não deve falar isso, gente, porque a gente não sabe o que está passando dentro de cada um. Então, dar sermão, tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente, você é fraco por pensar assim, vai trabalhar vagabundo, isso é falta de vontade. Né? Frases de incentivos, né? levanta a cabeça, deixa disso, vai tomar sol, pense positivo, a vida é boa. São
2: frases de incentivo, mas para não fazer, hein, gente.
1: É para não fazer, gente. <risos> Por incrível que pareça, né, nessa boa intenção de você querer fazer isso, a pessoa que está lá sofrendo, piora, gente. Então, onde procurar ajuda, então? Claro, na nossa igreja, tá certo? Ou nas várias igrejas aí que as pessoas ouvem. Serviço de saúde, particularmente no serviço público, o CAPS, unidades básicas de saúde. Aqui é o Centro de Valorização da Vida, no um telefone 141. Tem o site cvv.org.br, lá eles têm skype para chat, e-mails para informações, telefone de emergência do SAMU 192, pronto-socorro, hospitais, unidades de pronto atendimento, aqui está o um 192 porque muitas pessoas me procuram em situações de emergência e realmente as pessoas estão andando nuas pela casa, estão pegando faca e não é eu como médico vou chegar lá sozinho para ajudar essas pessoas, é importante o um 192 você chamar a polícia, né, porque a polícia vai conter essa pessoa fisicamente, a equipe de saúde do SAMU ou do resgate pode ajudá-las como equipe de médicos e de saúde. Mas muitas vezes, aliás, as pessoas em crises psiquiátricas, é fundamental chamar as duas coisas, né, chamar o SAMU e chamar a polícia militar, porque essas pessoas podem realmente pôr a vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. Então, não é você ligar para o médico ou para o pastor. Muitas vezes, nessa situação de crise, é fundamental uma equipe multidisciplinar para que é. se acolha essas pessoas. O telefone
2: né? ali do CVV é 141 ou 188. É a ligação é gratuita e é anônima.
1: Bom, gente, desculpa eu passar um pouco o horário aí, mas obrigado a todos, está certo? Vocês receberam um cartãozinho com a então com um laço amarelo, simbolizando o Mike né que Deus, infelizmente, né eu acredito, realmente que muitas vidas se vão, mas o Mike é, fez possível né, para que as pessoas tomassem consciência da importância do diálogo e do amor dentro da família. Gente. Então, por incrível que pareça, se sofre, né, mas transformar a dor em algo realmente que é tão fundamental para nós, que é uma cor amarela, um lacinho amarelo, em setembro, né, para a gente poder ter esse espaço de valorização da vida, a gente falar sobre a vida de uma outra forma, né, não somente também do lado espiritual, mas também do lado físico e do lado da alma das pessoas, é fundamental. Então, nosso muito obrigado. E se você precisar de ajuda, a gente peça ajuda. E distribua isso também para as pessoas. Tá bom, gente? Obrigado.
3: Que você foi abençoado, amém? amém. Vamos abençoá-los também? Estenda suas mãos aí, vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado, pai, porque o Senhor tem levantado esse casal para que através da sua vida uma geração seja impactada, transformada e alinhada, Senhor, na forma de viver, Senhor. E assim, pai, nós vemos os frutos, Senhor, se estendendo a toda a sociedade, pai, e que em nome de Jesus senhor Senhor continue fortalecendo os seus pés suas mentes Senhor, os seus corações e que eles continuem mesmo Senhor pagando o preço necessário por meio do teu Espírito Santo Senhor para que a nossa geração cresça saudavelmente Senhor e avance segundo a tua vontade perfeita Senhor sobre nós, em nome de Jesus amém e amém, muito obrigado muito obrigado de verdade eu eu quero lembrar o seu coração eu quero lembrar o seu coração o seguinte, nós no último sábado que é o próximo sábado desse mês, nós vamos ter o nosso momento de perguntas e respostas, o nosso momento de uh, rasgar o coração sobre aquilo que você ouviu em base teológica e isso que você ouviu hoje com base científica, então as dúvidas que surgiram ao seu coração, eu sei que alguns já vão querer voar aqui nesses dois, mas você também pode separar para perguntar, porque na semana que vem vai ser aberto para perguntas mesmo, nós não vamos ter um tempinho para perguntas. Eu gostaria, juntamente com o Giba, nós gostaríamos aqui que nós tivéssemos esse período que você teve aqui ouvindo e semelhante ao que você ouviu sábado passado, só para perguntar, só para você ouvir então você terá aqui, nós como pastores estaremos aqui, eles estarão aqui novamente, pastor Tiago também vai estar aqui junto com a gente, para nós ouvirmos as perguntas, e pensarmos e analisarmos, e responder da melhor forma possível, as perguntas que de repente não forem possíveis serem respondidas, nós queremos responder elas depois, então nós queremos ter a possibilidade, de por e-mail conseguir responder a você, que fez essa pergunta, então querido, venha com esse coração de perguntar o que estiver no seu coração em nome de Jesus, em relação ao que você tem passado, outra coisa que é importante lembrar, é que tudo que você ouviu, quem sabe você pode não estar passando, pode não ser alguma coisa normal ao seu redor, dentro da sua casa eu digo, mas você poderia aj ajudar alguém com essas orientações, você poderia ajudar alguma pessoa que está sem saber o que fazer com a sua família, com um amigo, com um familiar... Então, pode não ser diretamente com você, mas pode ser com terceiros... E Deus, então, tem dado a possibilidade a você entender como posicionar e até como aconselhar essas pessoas... Então, não desdém daquilo que tem sido compartilhado aqui... Às vezes a gente pensa assim, ah, mas isso não é comigo, ah, não estou passando por isso agora... Ah, não conheço ninguém que está passando por isso agora... E, e aí a gente acaba não pegando 100% daquilo que a gente pode pegar... Então, prestem atenção, Ouça novamente, isso aqui vai estar no SoundCloud mais uma vez, então você entra lá, ouve a palavra no sábado passado, ouve aquilo que foi falado aqui neste sábado, para que então, através de nós, a sociedade possa continuar sendo ajustada e viver mesmo o caminho que deve viver. Amém, queridos? Estamos juntos nessa aí, amém ou não? maravilha, eu também tenho o prazer, a alegria de poder orar agora por alguém que tem marcado a nossa vida de uma forma muito especial, eu, eu de verdade eu tenho sido pastoreado por esse homem de Deus, é um cara, é muito simples ele, ele é formado em administração, ele é formado em teologia, ele está fazendo agora psicologia e ao mesmo tempo mestrado em teologia, eu quero chamar aqui o João Navarro, vem cá meu chapa, vem cá, João está fazendo hoje 30 anos de idade, que você meu chapa. Se tem alguém que tem pastoreado e é sem igual é esse aqui, João é alguém que tem impressionado a nossa geração e eu, eu sou muito edificado, se tem alguém que eu aprendo constantemente e alguém que faz exatamente o que você ouviu nessa noite, que é saber ouvir, é esse cidadão aqui, está até fazendo psicologia para te ouvir melhor e eu gostaria muito que você continuasse a honrar, e cara, de verdade, muito obrigado, muito obrigado pelo preço que você paga, eu hoje me lembrava, primeira vez que você entrou para falar comigo, todo agoniado, com as questões de ansiedade, sem saber onde ir, o que fazer, o que falar, com o temor de abrir o coração e ouvir as pessoas, e hoje é um pastorzão, Hoje é alguém que tem pastoreado o Canal Jovem. É alguém que eu tenho orgulho de dizer que pastoreia junto comigo. Então, irmão, você viu, eu não, eu não sou formado em metade de coisa que ele é formado. Então, é muito mais inteligente você procurar ele do que procurar eu. Muito mais inteligente. Porque a resposta aqui vai vir com muito mais respaldo. O que, que eu vou fazer com você? Eu vou botar o joelho no chão com você e é Xamanai. Agora aqui, além do Xamanai, tem outro padrão. Ah, uma análise, né? obrigado. Não, não é Mas... Ah eu, de verdade, eu sou muito honrado, cara pelo preço que você paga, eu amo muito a sua vida, eu preciso de você e eu quero continuar honrando a sua vida como você merece ser honrado em nome de Jesus, muito obrigado pelo preço que você tem pago por essa geração e pelo pastor que você tem sido nessa geração, amo você, vamos viver muito mais em nome de Jesus, amém? Amém canal jovem? Amém radical? Como juventude nós vamos abençoar a vida dele, amém? E oração por favor, amém? Então estenda as suas mãos aqui, vamos orar Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor separou verdadeiramente o João, Pai. É nítido ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem transformado o seu coração neste tempo, Senhor. É nítido ver, Senhor, o testemunho de vida que ele tem e a forma como ele tem vivido o Evangelho em Tua presença, Pai. Senhor, que privilégio, que privilégio, Senhor, é ver alguém que se entrega verdadeiramente a tua palavra, alguém que deseja viver algo Senhor, muito mais profundo Deus, alguém que deseja ver mesmo a sua geração e a sociedade sendo impactado Senhor, pela tua presença real, pela manifestação da tua verdade Senhor aonde o verbo Senhor, se faz carne Senhor, oh pai que coisa gostosa é ver isso fluindo através do teu servo, em nome de Jesus Senhor, essa verdade Senhor, em nome de Jesus, se está Estendendo, Senhor, aonde as pessoas podem enxergar o que é viver Jesus o que é caminhar como Jesus o que é andar por meio de Jesus Cristo Senhor, nós o abençoamos clamamos que o Senhor continue Pai, a fortalecer a sua mente os seus pés, o seu coração continue Senhor, a levá-lo mesmo Senhor a anunciar Senhor a muito mais pessoas do que ele imagina Senhor e através dele Senhor a nossa geração ser transformada pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus enche Senhor, capacita, transforma transforma, gera Senhor, e derrame mesmo, muitos anos Senhor, cheios do teu entendimento Senhor, neste posicionamento sobre a sua geração, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, está aqui meu velho, como descobrir e pôr em prática a sua vida pessoal? vai casar, aleluia, né, janeirão, tá vindo aí, então lê esse negócio antes de chegar a janeiro, em nome de Jesus, Deus continue enchendo seu coração, a gente te ama muito, muito obrigado, cara. nós, vamos que vamos, amo você.
0: Amém? Quem foi abençoado aí, dá uma glória a Deus. Amém. Aleluia. Queridos, eu peguei um Uber para vir aqui hoje, e o Uber afastado do Senhor, eu comecei a evangelizar o Uber e tudo mais e o Uber músico, tocava na igreja, e eu não sei como a gente entrou na questão financeira, e ele falou assim, as pessoas acham que é fácil, só que a gente vive num mundo capitalista, e para você ter uma guitarra, você tem que entrar numa loja, e você não chega lá na loja e fala assim, eu sou evangélico, me dá uma guitarra, você chega na loja e você compra a guitarra, e aí eu estava ministrando ele, conversando com ele, de fato, de verdade, não sei como a gente entrou nessa conversa, mas chamou minha atenção, porque a gente vive algo muito, muito utópico ou muito romantizado, né? a gente fala assim, ah Deus não precisa de dinheiro, de fato Deus não precisa de dinheiro, Ele é Deus, mas Deus quando estava encarnado na pessoa de Jesus, Ele era sustentado por algumas mulheres, dizem Lucas 8, para que Ele pudesse pregar o Evangelho, então Deus quando estava encarnado se escandaliza, Ele precisou de dinheiro, né? para fazer o que Ele tinha que fazer, doutor Pedro, doutor Amidori, eles são preciosos demais, eu não sei se você sabe, eles são voluntários na casa da família, eu não lembro agora o dia específico, mais uma vez na semana, não é isso? Terça e quinta eles são voluntários na casa da família, eles são voluntários também na igreja de Santo Amaro, eles não cobram nada, eles são voluntários, mas eles só estão lá porque nós mantemos a casa da família, nós mantemos a igreja de Santo Amaro, nós mantemos essa igreja, com oração, com doação e também com dízimo e oferta, então dízimo e oferta é importante, nós vivemos num país capitalista, e nós também temos que perder o medo, ou a vergonha de falar assim, ah entrega dízimo e oferta, porque vão pensar isso aquilo, você pode entrar no site da igreja, ver tudo que a igreja tem construído, tudo que a igreja vem fazendo, e a igreja precisa, que você abrace a causa financeiramente, então que você possa contribuir com o seu dízimo, e com a sua oferta com alegria, eu vou fazer isso, e eu faço isso, amém? Antes de você entregar o seu dízimo e a sua oferta, nos dias 28 e 29 de setembro, nós teremos a primeira conferência de empreendedorismo, primeira conferência que fala sobre vocação, nós teremos aí pessoas na área, que são pessoas capacitadas para estar falando, então eu peço que você também faça a inscrição, você jovem do canal Jovem, você adolescente, que você possa entender a sua vocação, através também daquilo que Deus te deu, como talento para trabalhar, entra no site da Igreja Batista do Povo, ali na frente tem um banner também, e que você possa abençoar, e ser abençoado nessa conferência também, amém? Se coloca em pé em nome de Jesus, não espera as meninas passarem para ficar em pé não, se coloca em pé, separa o seu dízimo, separa a sua oferta com alegria, e que você possa louvar o Senhor, saindo daqui extremamente abençoado, Dr. Pedro e Dr. Amidori ficarão aqui, por favor, venha aqui conversar com eles, mas tenha bom senso, não porque eles não querem te ouvir, mas porque tem muita gente que vai querer falar com eles então fica um tempinho, olha para trás vê que tem, tem outro, já sai o outro fala também, aí todo mundo pode aproveitar aí a vida deles aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe a ah, orar pela oferta gente, Fecha seus olhos em nome de Jesus, pai nós queremos mais uma vez bem dizer a ti Senhor bem dizer a ti pai, porque a tua graça tem nos alcançado e nós vivemos, Deus, sob essa graça diariamente. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, Pai, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. E tem nos dado o alimento diário, Senhor. Deus, se hoje nós temos uma roupa para vestir, se hoje nós chegamos aqui, é porque o Senhor nos deu condições para isso. Em nome de Jesus, que ninguém aqui, Pai, venha entrar num, num desespero na, na vida financeira, que venha levá-lo ao suicídio ou pensar no suicídio mas que a gente possa entender que o Senhor é um Deus que supre e sustenta, assim como a Tua Palavra diz lá em Números, em Números 11 Senhor, que o Senhor mandava o maná, que o Senhor mandava o alimento para o povo de Israel, Deus, o Senhor é Deus que nos sustenta, por isso nós temos alegria também na Tua presença, porque nós sabemos que não estamos sozinhos, nem desamparados recebe o nosso dízimo, a nossa oferta Senhor, com alegria, nós fazemos com alegria, e queremos ver o Teu reino expandir, Teu reino crescer, nós queremos ver Deus a igreja batista do povo, e outras igrejas também Pai, avançando na sociedade, para que nós possamos ser uma comunidade espiritual, e terapêutica também Pai, em nome de Jesus, abra a porta de emprego para os Teus filhos Senhor, e que nós possamos sempre exaltar o Teu nome, independente de todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia!
4: As despesas surgir, não há o igual igual a Deus Deus, tu
5: és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro Tu és a cura grande em poder Nosso Deus Sude.
4: Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro Tu
5: és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus Deus, Tu és grande
4: Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está
5: conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer Temer. Oh,
4: oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh uma vez só vocês, Deus tu és grande. oh